0: 这里是法国国际广播电台，现在是国际标准时间二零二一年十二月二十三号二十二点，巴黎时间二十三点，北京时间二零二二年一月一号早上六点。首先播送新闻提要。马克龙新年致辞称 ，2022 年我们将可能最终走出疫情。德国总理新年致辞表示，我们必须比病毒更快。评论称，习近平2022年新年贺词隐含多个不确定因素。法国单日确诊超过23万例，再创新高。欧洲多国疫情严峻，世界各地在疫情下迎接2022年。台湾以四个坚持回应习近平新年贺词。特斯拉在美国和中国召回67万5千辆电动车。英国批准辉瑞新冠口服药，中国实施进口食品新规定，增加外企贸易限制担忧。英国跨年日气温达摄氏十五度，创历史上最温暖纪录。听众朋友，今天是2022年元旦新年，首先祝各位听众朋友新年快乐、健康吉祥。下面要为您播送这次新闻节目的详细内容。法国总统马克龙在周五发表新年致辞称，虽然未来几周仍将非常艰难，但是由于疫苗出现，我们有充分的理由相信， 2022年我们将可能最终走出疫情。在经济议题上，马克龙表示，尽管困难重重，但今天的法国比两年前更加强大。马克龙强调。对2022年以及未来数年的前景极为乐观，法新社报道。马克龙周五晚二十点在总统府爱丽舍宫向全国发表新年致辞。马克龙表示说：“由于我们拥有疫苗，因此我们将能够战胜这一波疫情。”马克龙并且承诺将尽一切努力维护国家的正常运转，避免采取影响到人们自由的限制措施。马克龙在新年致辞当中再次呼吁民众接种疫苗，以应对具有高传染性的奥密克戎变种病毒的传播。马克龙说：“我向”五百万没有接种疫苗的人们发出呼吁，为了你们自己，为了你们的同胞，为了我们的国家，做出这个轻而易举的举动。而在经济议题之上，马克龙表示，尽管困难重重，但是今天的法国比两年前更加强大。马克龙回顾他发起的多项改革，表示这些改革措施使他对2022年的前景保持乐观。马克龙说，法国十五年来从未有过如此低的失业率。他还表示，由于新冠疫情，我们。本可以推迟改革，但是我们从未放弃我们的共同愿景。他还补充说，几十年来我们一直进行的努力，将在最近几周和未来几个月改善我们的生活。马克龙列举了青年培训、失业保险改革、促进消费措施、最低收入公务员加薪以及热能改造和最低养老金等一系列的措施。马克龙强调，不仅2022年对未来数年的前景我都非常乐观，法国将在一月。一号接任欧盟轮值主席国，马克龙就欧洲议题表示，欧盟秉承的价值观足以让我们能够应对当前的挑战，而四月份将举行的。大选，马克龙表示，我将一直行使总统职责到任期的最后一天。但是，马克龙仍然没有说明他是否是下届总统候选人。马克龙在结束新年致辞的时候表示，让我们保持团结、宽容、热爱生活。二零二二年将是充满可能性的一年。新冠疫情蔓延全球各地两年，在最新变种病毒奥密克戎快速传播的威胁之下，世界各地仍然以不同的形式庆祝迎接二零二二年新年的到来。巴黎等欧洲多个主要城市都已经宣布取消跨年活动。法国在二零二一年最后一天新增确诊再创新高，并且连续三天单日新增确诊突破二十万例。法国政府宣布取消跨年聚众庆祝活动，巴黎市政府也。宣布传统的跨年烟火晚会以及香榭大道的庆致活动都将取消。自周五开始，巴黎及多个大城市恢复户外戴口罩的规定。全球最先踏入新年的是大洋洲国家。包括新西兰以及澳大利亚，受疫情影响，新西兰跨年倒数活动的规模较往年要较小，而澳大利亚悉尼的跨年烟花汇演则是如常举行。当局限制参与倒数活动的人数，到场观赏烟花的民众需要提前预约。亚洲多国已经跨入新年，不过韩国连续第二年取消除夕敲钟仪式，改为电视和网上发放片段，而日本由于疫情，禁止在东。京寺谷举办倒数活动，但是仍有不少的民众依照传统到寺庙参拜。台北幺零幺大楼举办跨年烟花表演，烟花表演是以迎向美好未来为主题，呈现全球首次在高楼架设展,展,展演动态展翅烟火和高空爱心烟火，长达三百六十秒的绚丽点亮夜空。据估计，管制区内加上周围民众至少超过十一万人起。迎。新年，欧洲除了法国之外，多个主要城市，包括希腊的雅典、英国伦敦、意大利罗马等地，都已经宣布取消跨年活动。美国的纽约时报广场的倒数活动也是如期举行，但是出席的人数受到限制。比利时奥密克戎变种病毒快速传播，为了遏制病毒传播，首都布鲁塞尔不仅取消跨年释放烟火的传统。更是到2022年1月9号，禁止在公共以及私人场所释放烟火，以及防止人群聚集，避免加重医疗系统的压力。法国岁末破纪录的新增超过23万2000例确诊，俄罗斯则是超过 65.8 万人染疫死亡，跃居全球第二。法国的卫生部在周五晚间通报，过去24小时新增23万2000例确诊，创下去年新冠疫情爆发以来单日确诊的最高纪录。这已经是连续三天新增确诊突破20万大关，而新冠肺炎重症患者人数则是增加了37例。法国的公共卫生部门表示，目前法国的新冠病毒感染主要是奥密克戎变种病毒。这个病毒在最近几天快速蔓延。习近平2022年新年贺词称， 2 0 2 1年两个一百年奋斗目标历史交汇，成就非凡。但是，有不少观察人士却指其中暗含几个不确定的因素。详细情况，请听安德烈介绍
1: 。习近平在2022年贺词中特别提到，党的十九届六中全会通过了党的第三个历史决议，因为这一名为历史决议，实为习近平歌功颂德的决议，旨在为其二十大续任铺路，对习本人的重要性可想而知。新年贺词还提到，这一年还有很多难忘的中国声音、中国瞬间、中国故事。分析指，这都是针对世界而言的。中国故事由于“战狼”外交横行，在世界上讲得不太好。习近平曾经为此专门召集会议，要求讲好中国故事。中南海还为此开会，请局复旦教授张卫卫宣讲如何讲好中国故事。但从彭帅事件的效果看，中国共事仍然没有讲好，漏洞百出，前后矛盾。港澳台是新年贺词必提的。新年贺词说的很简略，关于香港，仅提香港、澳门“一国两制”才能行稳致远。但在习近平同日在全国政协新年茶话会讲话却表达的异常清晰，贯彻落实“爱国者治港、爱国者治澳”根本原则，支持和推动香港由乱转治。习近平从自己的角度谈治港的成绩，其实香港今日的现状，外界几乎有共识。以爱国者治港之名推出港版国安法，大举镇压香港命注派，一国两制名存实亡，言论自由不容存在。继《苹果日报》之后，还敢说话的立场新闻六元主将今日被抓，立场新闻被迫停刊。在2021年新年贺词中，习近平主要面向国内谈抗议取得重大成果，而今年却换了表述角度。习近平说：“外国领导人及国际组织负责人，他们多次赞扬中国抗疫和为全球疫情防控所做的贡献。但是，早已宣布取得重大成果的中国， 1 3 0 0万人口大臣西安全程封锁，让人想起2000年1月的武汉。满足习近平意愿的清零政策，让官员惊慌失措，动辄封锁抓人。有人形容‘克政猛于疫也’。”习近平在祝词最后表示：“我们将竭诚为世界奉献一届奥运盛会，世界期待中国，中国做好了准备。但是，因为北京当局在新疆、在香港制造的恶劣的人权问题，许多西方国家以各种不同方式外交抵制北京冬奥会。北京冬奥会开幕之日， 2 0 0 8年北京夏奥会万国来朝的场面将不复存在。”
0: 德国总理新年致辞称：“我们必须比病毒更快。”请听丹兰发自柏林报道。
2: 据德国电视一台报道，德国新总理肖尔茨发表新年致辞，呼吁人们进一步团结起来应对即将到来的下一波新冠疫情。由于更具传播性的奥密克戎变体传播迅速，让所有疫苗接种方案得到使用十分重要。肖尔茨说：“我们必须比病毒更快。”这是肖尔茨十二月份上任以来的第一个新年致辞。这位社民党政治家强调说，他没有看到危机中的德国社会有任何分裂，恰恰相反，德国是团结一致的。肖尔茨感谢在医院、护理病房、医生诊所。或疫苗接种中心、警察局和联邦国防军里，每天为公共福祉、健康和安全工作的所有人。他还感谢那些尽力遵守现行规则的公民。肖尔茨还呼吁人们支持对国家和经济进行深远的重组。以实现更多气候保护，在不到二十五年的时间内，德国应摆脱煤炭、石油和天然气的束缚，通过可再生能源生产更多电力。这是一项巨大的任务。2021年的德国虽然受到疫情的影响，但相对平稳。第四波疫情的到来促使政府加大了接种疫苗的力度。尽管如此，反对防疫措施的游行还是不断出现。政府希望继续提高疫苗接种率以控制疫情。这是柏林丹兰，法国国际广播电台中文部专稿。
0: 巴黎大区工商会法中交流委员会邀请企业界和文化名人参与促进法国对华出
3: 口。请听安东尼介绍：二十年前，中国加入世贸组织之后，中国经济产生的附加值由二零零一年的一万三千亿美元提高到十四万三千亿美元，而欧洲在同一时期的附加值只增长了一倍。在过去二十年间，中国对欧洲的外贸出超翻了五倍，由一九九九年的三百三十亿欧元增长到二零二零年的一千八百亿欧元。面对中国的经济附加值的迅猛扩张，面对中国对欧洲贸易出超的持续倍增，巴黎大区工商会法中交流委员会正在筹备由有,有中国经验的法国实业家和法国汉学界权威一起，从二零二二年第一季度开始，向法国企业界。分享他们的中国经验和他们对中国文化环境的认识，为法国企业加大对华出口做一些基础性的文化性的准备。企业界方面，有法国赛博集团总裁 Tehy 德拉杜和 Dardès。赛博集团是全球小家电的标志型企业之一，中国是赛博集团最大的市场。赛博集团在中国有七家工厂。Tehila 杜和 Dardes 将向法国企业主同行介绍，在自己的领域里怎么样做到去中国当行业领袖。法国巴黎大区工商会法中交流委员会邀请了法国教育部荣誉总学监、著名汉学家白乐桑，向法国企业家们介绍他眼里的中国思维。把中国人的世界观和中国人为人处事的风格讲给希望去中国寻找新市场、扩大业务的法国企业家听。巴黎大区工商会法中交流委员会还邀请了以设计法国未来主题公园闻名的建筑师 Denis Lamant， 向法国企业界介绍他是怎么和中国人沟通、与中国人一起工作的。克莱曼在中国参与设计了好几个项目，他最想分享的是中国人把未来四十年的事情都想到了。法国经济学家克莱曼马古伊他的研究显示，中国对法国的出口在2001年和07年间，造成法国工业界损失9万个工作岗位。再看美国，美国特朗普政府因为贸易逆差对中国掀起的贸易战，造成逆差从二十年前的八百三十亿美元，一直扩大到现在的三千一百亿美元。巴黎大区工商会法中交流委员会提出，邀请法国企业界和文化界熟悉中国事务的名人，来和企业界分享他们的中国经验，就是为了帮助法国企业主们了解怎么样和中国人沟通，怎么未雨绸缪，怎么开发稳固高效的业务关系。这次分享题为“了解中国的崛起”，于二零二二年三月九日举行。
0: 中国国家主席习近平发表新年贺词之后，台湾呼吁中国领导人，在和平、对等、民主对话下推进两岸互动。各位收听的是法国国际广播电台新闻节目。听众朋友，接下来请听由安德烈主持的要闻分析。
1: 各位听众，法国十二月三十一日新冠确诊创下二十三万历史大关。一如既往，发表新年讲话的法国总统马克龙希望，二零二二年是法国决定性的一年。马克龙的讲话基调乐观，他说：“尽管疫情严峻，法国比两年前更强大。”有趣的是，许多总统候选人抢在马克龙前面发表新年祝愿，他们也希望新年将是决定性的一年，是充满希望和自由的一年。有的更直截了当，希望马克龙让路。马克龙在祝词中承认，未来数周将极其困难，新冠病毒变种奥米克戎感染神速，但是可以通过接种疫苗制服。他呼吁尚不情愿接种的五百万法国人接种，所有法国人都盼望着你们去做，如此，法国将完全战胜疫情。他承诺，政府将不遗余力保证国家经济活动正常运行，全力避免采取影响法国人民自由的限制性防疫措施。马克龙随后列举了他所完成的改革，比如失业保险改革、提升购买力措施、增加低收入穷工资以及增加公务人员工资。他称， 1 5年以来，法国的失业率从来也没有像现在这么低。显然，马克龙在为自己再次出面竞选总统做铺垫。马克龙讲话的另一个重点，源于1日起，法国将接任欧盟轮值主席国，有关法国主导欧盟改革的议题，或将成为马克龙竞选的核心话题之一。至于法国人最关心的即将在三个多月后举行的总统大选，马克龙没有宣布自己将投入候选，他只是表示，二零二二将是决定性的一年，我们将做出重大选择。他引用法国被盖世太保枪杀的著名史学家布罗克的话说：“至于我，不管我的位置如何，不管什么样的形式，我将继续为法国，我们的祖国服务。谁都别想动摇我的意志。”在马克龙总统发表新年贺词之前，法国多位总统候选人讲话中都以“ 2022将是决定性的一年”来开局。法国共和党候选人瓦莱里·佩克雷斯称：“我希望把新的一年建设成一个战胜新冠病毒、成为希望和自由的纪元。”总统大选应该是一场信仰和真正解决重大问题的约会。他抨击马克龙说：“面对一个保守不动的政权，选择另外一种政治是可能的。”法国极右翼国民阵线总统候选人马琳娜·勒庞则称 ：“2022 年对于你们，对于我们全体法国人民是政治大选择年。我邀请你们不仅关注这场大选，而且要参与这场大选。所有人应该清醒地意识到，只有人民才能捍卫他们的祖国。”另外一位极右翼候选人泽莫尔则表示。2022年是法国的最后一次机会，我们不能放弃。只有我们，唯有我们才能保卫法国。我需要你们。他还说：永别了，软弱、不负责任、屈服。永别了，马克龙。你好，法国，今夜开始重新征服法国。在左翼一面，社会党候选人巴黎市长伊达尔戈则希望未来的法国是一个重新和解的法国，一个重新团结在共和国价值周围的法国，一个为人人的法国。另外一个法国是存在的，这是一个共和的、社会的、环保和进步的法国。法国绿党候选人雅多则通过社交网络表示，未来大选的中心议题应该是环保、健康、公正以及民主。瓦兰西不屈服候选人梅朗雄则表示，他将在年初向大家祝愿。法国总统马克龙一直没有宣布将重新参选，但他目前在民调中领先所有其他总统候选人。各位听众，以上您听到的是安德烈主持的要闻分析，感谢 Rudy 的技术合作，谢谢您的收听
4: 。
5: 这
0: 里是法国国际广播电台，下面请听法国报纸摘要。
6: 各位听友，欢迎收听《法国报纸摘要》。在2021年的最后一天，法国媒体关注总统马克龙将发表任期内最后一次新年祝愿讲话，他也因此即将成为第五位向法国人致以准候选人新年祝愿的总统。有关中国方面的消息，《费加罗报》报道指出，中国12月制造业活动加速。报道说，中国周五公布的官方数据显示，由于与原材料成本下降和供应链改善，中国制造业活动在经历了几个月的收缩后，于十二月确认了增长。中国国家统计局宣布，衡量国内工业活动的采购经理人指数 （PMI） 十二月为五十点三，而上个月为五十点一。这一结果好于一组分析师的预期，他们平均预期会下降。报道援引中国国家统计局统计师赵庆和在一份声明中指出，某些原材料的价格大幅下跌，这让企业的压力有所缓解。近几个月来，中国非常依赖煤炭供应其发电厂的原材料成本急剧上升，这给经济活动带来压力。报道续称，该指数似乎也未受到西安的限制。在新冠病毒确诊病例后，西安1300万居民已被禁止离开家园一周。与此同时，《十字架报》记者写道：“唐朝前帝都西安完全封闭了一个星期，当地1300万居民生活在截然不同的境遇中。一些人缺乏食物，另一些人则因当局物流困难而被孤立。”除了去医疗中心进行检测外，已经在家待了八天的28岁朱亮对《十字架报》记者表示说：“在全面禁止外出购物的两天后，我家里只有方便面和米饭。”自12月初以来，西安已经发现一千多个新冠病例。而该市的一名社会工作者在一条加密消息中说：“当局在看到病例数量增加时，很快就感到恐慌。为了不被北京挑出来，他们在12月23日突然实施了残酷的禁闭，但后勤却没有跟上。”然而，中央的斧头已经落下。二十六名市府政要因疫情防控不严被中纪委处分。一项调查显示，西安在筛查方面存在一定的松懈和协调性。文章指出，在武汉一千一百万居民持续七十六天大规模封城两年后。当下的西安封锁听起来像是对将于二月四号举行冬季奥运会的北京政府一个严重的警告。文章又指，没有人能说这座城市的封锁会持续多久。有人说两周，其他人说这个数字是三十天，但没有人知道。《世界报》则注意到，中国体育部已经禁止国家队足球运动员纹身，并要求拥有纹身的人去除纹身。此刻，共产主义政权积极制止被视为粗俗的趋势，从音乐到网络游戏，通过真人秀和私人课程，中国近几个月来一直试图重新控制自己的年轻人。并强加男性价值观，而不是来自外国人的道德堕落。中国视听监管机构呼吁建立正确的美容标准，并禁止柔弱的男性和粗俗的影响者。中国体育部周二表示，国家队的足球运动员现在严格禁止纹身，并敦促那些纹身的人去除。该部在一份声明中表示，在特殊情况下，纹身应该在训练和比赛期间被打上马赛克。该声明还禁止招募任何有纹身的运动员。《世界报》表示，纹身。在中国普遍不受欢迎。中国仍然是一个绝对保守的社会。近年来，体育当局已经命令球员遮盖纹身。去年，英国球星贝克汉姆在中国公共电视台的一部纪录片中显得模糊不清。中国足球迷对这项措施表示了不同的意见。一位网民在社交网络微博上询问道：“我们应该选择一个好球员，还是一个圣人？”以上是由夏荣编播的《法国报》时摘要。感谢阿特燕的技术合作以及您的收听。在节目的末尾，预祝您2022年健康、平安、快乐。这里是法国国际广播电台机匣，警厅台
0: 北一周
7: 。各位听友您好，欢迎收听台北一周，我是台北特别记者陈明峰。今天的题目是：奥密克戎恐造成全球疫情大流行。最近，欧洲各国受到新冠变异病毒奥密克戎的严重威胁，各国确诊者暴增。亚洲的情况虽然没有欧洲那么严重，但是确诊者也正快速的增加，各国都严阵以待。台湾卫生福利部传染病防治咨询会预防接种组的召集人李秉颖二十九号公开提醒，台湾疫情最危险的时刻应该在明年的一月下旬，因为台湾仍有两成的民众还没有接种第一季疫苗，到时候恐怕有爆发疫情的可能。疫情指挥官陈世忠更提出全球疫情大流行的警告，他说，目前欧洲感染的人数大爆发，确诊者越来越多，可以预料一二月将会出现全球疫情大流行。台湾官方之所以忧心忡忡，主要是因为最近台湾每天境外移入的新冠肺炎确诊病例都在十几例到二十几例之间。另一方面，传播力强劲的 Omicron 变异株，台湾从十二月十一号出现第一个病例到现在不到三个星期，也已经累积了五十个确诊者。再加上春节返乡潮,潮即将来临，明年一月正是春节返乡居家检疫“七加七”专案的高峰。将会有大批的旅外民众返回台湾过春节，官方最担心的就是会出现漏网之鱼。所谓“七加七”专案，它的意思就是入境者必须要强制住进集中检疫所或是防疫旅馆七天，然后可以回到自己的家里自行居家检疫七天。现在台湾的实际情况是，不但居家检疫有漏洞，连防疫旅馆都不太安全，已经出现两起防疫旅馆的内部感染事件。一旦入境确诊者增加，现行的防疫制度是否能够挡得住，令人忧心。新北市政府最近就查到两例违反居家检疫的七加七案例，入境者在入境之前依规定申报，在家里隔离的时候会做到一人一户，但是区公所跟卫生所的人员到现场稽查时，发现同一户里面还有其他的人居住，当场依法开罚了一万元，并且把人强制移送到集中检疫所。这就说明居家检疫绝对有漏洞。至于防疫旅馆，最近台北市跟桃园市先后发生防疫旅馆染疫事件，主要是因为防疫措施没有落实，导致国外入境在防疫旅馆被隔离的人里面有感染者传给了其他人。就有防疫旅馆的旅客向台湾的媒体投诉，说他隔离期满的前一天被通知到一楼大厅接受筛检的时候，竟然有多位旅客同时搭乘一部电梯下楼筛检，让防疫出现了破口。事后，桃园市长郑文灿指示防疫旅馆搭乘电梯以一次一人为原则，除非一家人才可以共同搭乘。就是因为有这么多的漏洞，台湾官方才担心，当返台过年的人数激增，尤其是返乡居家检疫“七加七”专案的高峰，也就是明年的一月，是台湾疫情最危险的时刻，疫情有可能会爆发。为了预防这些漏洞，台湾官方已经针对防疫旅馆展开了稽查，预计到1月3号将查核460家防疫旅馆，确保国外带进台湾的病毒不至于扩散。同一时间，新冠病毒变异株 Omicron 席卷欧洲。一个星期以来，英国、法国、意大利、葡萄牙跟希腊等国单日新增确诊数都创下了新高，并且成为瑞士跟荷兰的主流病毒株。相较之下，亚洲的情况稍微好一点。但是美联社报道认为，亚洲疫情再起，恐怕终究无法避免。像今年秋天放宽入境跟防疫措施的日本、南韩和泰国，都迅速恢复了严格的检疫措施和戴口罩的规定，但是病例数仍然在上升。到29号为止，印度已经累计了700多例 Omicron 病例，泰国破700例，南韩破500例，日本破300例。台湾的50例虽然显得不多，但是台湾的人口数也比这些国家少得多。总之，世界就是一个地球村。如果奥密克戎果真在一二月出现全球大流行，任何国家恐怕无法完全置身事外。加强防疫措施已经刻不容缓了。以上，台北一周今天的题目是：奥密克戎恐造成全球疫情大流行。我是台北特别记者陈明峰，感谢收听
0: 。这里是法国国际广播电台，下面重播新闻提要。马克龙新年致辞称：“二零二二年，我们将可能最终走出疫情。”德国总理新年致辞，我们必须比病毒更快。评论称，习近平新年贺词含引多个不确定因素。法国单日确诊超过二十三万例，再创新高。欧洲多国疫情严峻，世界各地在疫情下迎接二零二二年新年。台湾以四个坚持回应习近平新年贺词。特斯拉在美国和中国召开召回六十七万五千辆电动车。英国批准辉瑞新冠口服药。英国跨年日气温达摄氏十五度，创史上最温暖纪录。听众朋友，接下来的专题节目，首先是安东尼主持的《今日经济》，还有罗拉的《环境与发展》和法国美食，欢迎收听
3: 。各位好，欢迎收听《今日经济》。精准加大重点领域的金融支持力度，这是中国人民银行下一步的政策目标。中国人民银行网站介绍，二零二二年中国人民银行工作会议十二月二十七号上午以视频形式召开。会议提出，综合运用多种货币政策工具，保持流动性合理充裕，增强信贷总量增长的稳定性，加大对实体经济的支持力度。依法加强对资本和平台企业监督，持续做好头部网络金融平台整改工作，推动出台金融基础设施监管办法。会议要求，一是稳健的货币政策要灵活适度，综合运用多种货币政策工具，保持流动性合理充裕，增强信贷总量增长的稳定性，加大对实体经济的支持力度。保持货币供应量和社会融资规模增速同名义经济增速基本匹配，健全市场化利率形成和传导机制，推动企业综合融资成本稳中有降，金融系统继续向实体经济让利，增强人民币汇率弹性，保持人民币汇率在合理均衡水平上基本稳定。二是精准加大重点领域金融支持力度，实施好普惠小微贷款支持工具、普惠小微企业信用贷款支持计划接纳转换工作，持续完善金融支持科技创新体系，正确认识和把握碳达峰、碳中和，加强绿色金融工作的整体协调、有序推进，持续提升金融服务乡村振兴能力和水平。会议提到的第三点是，进一步健全宏观审慎政策框架和治理机制，完善系统性风险监测和评估框架，开展宏观审慎压力测试，稳妥有序推动金融控股公司审批，并开展持续监管，实施系统重要性银行附加监管。第四点是坚持推动金融风险防范化解，继续按照稳定大局、统筹协调、分类施策、精准拆弹的方针，稳妥有序做好重点机构风险处置化解工作，发挥存款保险制度和行业保障基金在风险处置中的作用，坚持规范与发展并重。依法加强对资本和平台企业监管，持续做好头部网络金融平台整改工作，稳妥实施好房地产金融审慎管理制度，更好满足购房者合理住房需求，促进房地产业良性循环和健康发展。第五点是持续深化国际金融合作。主动推进绿色金融国际合作，继续利用好多边债务协调机制，稳妥应对低收入国家债务问题，持续推进金融业有序开放，推动形成以负面清单为基础的更高水平金融开放，有序推进资本项目可兑换。六是不断深化金融改革，推动出台金融基础设施监管办法，稳步推进债券市场改革开放。进一步完善货币、票据、黄金衍生品等市场管理制度，实施好存款保险制度，支持相关部门和地方政府因地制宜、分类推动农村信用社改革，稳步提高人民币国际化水平，加强对香港人民币离岸中心建设的支持力度，推动人民币离岸市场健康发展。七是进一步优化外汇管理和服务，推动贸易便利化试点扩容提质，开展跨境贸易投资高水平开放试点，推进外债登记管理改革，提升外汇储备多元化运用。最后一点是全面提升金融服务与管理水平，统筹推进金融法律法规体系建设。高质量完成“十四五”金融发展规划编制，持续推进区域金融改革试点工作，继续加强金融业综合统计监测分析，持续打击跨境赌博、电信网络诈骗和非法支付活动，加强金融科技应用与管理，稳妥有序推进数字人民币研发试点，推动国库更好服务社会民生。落实征信业务管理办法，推进动产融资统一登记公示系统和应收账款融资服务平台应用，推动特定非金融行业反洗钱工作，落实推进普惠金融高质量发展实施意见。各位，以上听到的是《今日经济》介绍了中国人民银行下一步的政策目标。最主要的是精准加大重点领域金融支持力度。以上节目由安东尼编辑主持，感谢收听
0: 。这里是法国国际广播电台，听众朋友，明天专题节目时间要为您安排播出《印泰纵览》，欢迎收听。
5: 各位听众，国际自然保护联盟近期首次发出警告：，蜻蜓等昆虫正在死去，主要是因为气候变化、农业和它们赖以生存的湿地逐渐消失所致。根据英国伦敦动物学会的一份最新报告，显示，全球五分之一的无脊椎动物正在面临灭绝的危险。国际保护自然联盟十二月最新报告警告，全球湿地遭受侵蚀，破坏了百分之十六的蜻蜓品种，面临灭绝的风险。夏日在水塘边，大家可以看见挥舞着翅膀的蜻蜓，它们飞舞，轻轻掠过水面。大家知道，蜻蜓这种物种常见于沼泽和水洼等湿地，成为作为淡水生态系统中不可缺少的一环。生物学家指出，蜻蜓有出色的飞行能力，在高速飞行时，每秒可以达十米，其翅膀挥动每秒有三十到五十次。蜻蜓眼睛又大又鼓，其三个单眼由两万多只小眼睛组成，让蜻蜓有超好的视。力帮助它捕捉大约四千五百多种昆虫，特别是蜻蜓的卵在水中孵化，幼虫在水中长大，需要几个月甚至几年才能蜕变成一只蜻蜓。蜻蜓不仅是青蛙、鱼类等其他动物的食物来源，还是十分重要的捕食者。国际自然保护联盟全球物种计划濒危的红色名录的负责人泰勒说：“蜻蜓吃蚊子等其他物种的幼虫，而蚊子会携带黄热病等疾病，因此蜻蜓能够起到抑制疾病传播的作用。”但是目前蜻蜓面临消失的危险。国际自然保护联盟的法国专家基什纳表示，不同种的蜻蜓面临威胁，主要归咎于潮汐、河流和湿地减少的影响。特别是随着城市的扩张和不可持续农业的发展，却加速了它们的栖息地的减少。人们将各种垃圾倒入湿地，湿地经常被视为需要开垦的地区，因为它们不适合人类居住。携带疾病，国际自然保护联盟表示，希望通过揭示蜻蜓生存现状，呼吁各界人士参与保护湿地以及拯救蜻蜓的行动。指出，目前的情况是在东南亚、南美洲，实体蜻蜓减少。同样，在欧洲也发现这种现象，主要是因为一些国家对河流、池塘和沼泽的严重破坏所致。因此，蜻蜓的消失是一个全球性的问题。国际自然保护联盟法国专家基什纳指出，目前地球上的湿地承受着很大的压力，一些湿地被填满以扩大耕地面积，摧毁的湿地成为农田，来满足大规模机械集约化农业生产的需要。在东南亚一些国家，占有湿地种植棕榈树这种植物，在法国。欧洲等国家也是如此，法国百分之五的湿地已经被扩大的城市和耕地所占有。那么蜻蜓消失的原因是什么呢？蜻蜓消失首先是因为气候变化、城市热岛效应、全球气候变暖对全球生物或多或少都造成了负面的影响。这一不可逆转的气候变化扭转着地球生物生存方式，蜻蜓也受此波及。第二是蜻蜓栖息地的丧失，蜻蜓的栖息地遭受了严重的破坏。这一点对蜻蜓来说绝对是致命的。学过生物课的人都知道，蜻蜓赖以生存的湿地、水旁、草丛正在消失。而近二十三十年，城市大规模的兴建和农村自然环境的失衡，使蜻蜓栖息地遭受到致命的破坏。再加上蜻蜓繁衍能力和生存条件受限，蜻蜓因此逐渐的消失。第三，是一些农户为了使农作物避免虫害，大量使用杀虫剂和草甘膦。导致了蜻蜓的大量死亡。蜻蜓一般要经过十一次以上的蜕变，需要在数个月和两年以上才能沿着水草爬出水面，再经过最后的蜕变成为虫。蜻蜓成虫期的死亡同样会导致蜻蜓数量的迅速减少，最后还有环境污染，就是随着世界各地城市化、工业的污染和绿化的失调，工业废水的排出直接造成了环境的破坏和环境污染，也污染了蜻蜓赖以生存的环境，导致蜻蜓基因发生突变，这都是蜻蜓逐步消失的主要原因。那么蜻蜓消失的后果是什么呢？蜻蜓数量是环境健康的某种指数。如果今天蜻蜓也受到威胁，这会提醒我们需要关注湿地情况。科学家们指出，不同的是，生态系统为人类的社会提供了很多服务。湿地帮助我们应对气候变化，主要是因为湿地可以储存空气中的二氧化碳，也因为湿地吸收水分，帮助我们得以抗击洪水。就是当爆发洪水时，湿地可以吸收部分水分，防止人类居住的房屋被洪水淹没。现在研究显示，全球蜻蜓数量减少。提醒我们注意这个生态系统的总体健康状况，人类的生活也很可能都受到了威胁。不仅是蜻蜓，近期调查显示，一些无脊椎动物正在消失。从蝴蝶到乌贼，无脊椎动物被认为代表了地球上百分之九十九的生物的多样性。科学家们从未试图全面审视它们的保存状态，只有不到百分之一的无脊椎动物曾被国际自然保护联盟评估。并且已经从1963年开始，将这些无脊椎动物作为濒危物种列到了红皮书上。伦敦动物研究所的生物多样性科学家科伦表示：“我们在过去五年中实施这一计划，旨在以一种系统的方式将无脊椎动物写到这本红皮书中，包括蟹类等淡水。”无脊椎动物正面临着更大的威胁，随后是陆地和海洋无脊椎动物，还有能飞的动物，例如蜻蜓、蝴蝶，面临灭绝的危险。这份报告估计，百分之三十四的淡水无脊椎动物正面临威胁，包括全球超过一半的淡水蜗牛，还有美国东部一个淡水多样性的热带地区，大约有百分之四十的。软体动物和小虾会因为水坝及污染的影响而消失，在海洋中，大约三分之一的珊瑚正面临灭绝，这很大程度上是因为气候变化导致珊瑚漂白和海洋酸化。总体来说，在全球栖息地的消失、污染和入侵物种对无脊椎动物的多样性构成了最大危险，而由于缺乏面临。危险的无脊椎动物的信息，以及许多物种是否存在依然不确定。科伦和同事们于是采用了抽样法，在四个具有代表性的生物分类群中，在淡水软体动物、蜻蜓、甲虫、蝴蝶，分别评估了一千五个已知的物种。研究人员采用了标准的国际自然保护联盟准则，他们对小虾、蛋蟹……珊瑚动物进行了综合的评估，在2021年，赫尔辛基自然博物馆的昆虫学家卡多伦还研究了节肢动物和蜘蛛49种物种，发现由于岛屿上有限的地理视距和较低的散布能力，大部分。物种都有足够的数据被列为濒危。另外，根据悉尼斯多所大学教授近期通过的研究得出这样一个结论：如果地球上的昆虫和无脊椎动物继续按照目前的速度减少下去，恐怕将在短短的几十年内灭绝。也就是说，可能在本世纪内再也看不到蜜蜂、蜻蜓或者蝴蝶等昆虫了。这显示对地球生态造成灾难性的后果。各位听众，今天的专题节目由罗拉编辑播报：蜻蜓不再有栖息地，一千种物种正面临灭绝的威胁。感谢各位的收听，也感谢本台技术人员发配司的技术合作。我们在下次节目中再会。
0: 这里是法国国际广播电台，听众朋友，明天专题节目时间要为您安排播出特别节目，欢迎收听。
5: 各位听众，法国于2021年5月纪念拿破仑逝世200周年。这位法兰西历史上备受争议的重要人物，奠定了现代法国的国家制度。他赤骋战场，是位杰出的军事家。拿破仑本人不是位出色的美食家。不过是在他的时代，法国美食和用餐礼仪开始在外交上凸显其重要性，让法国在欧洲大放异彩，奠定了法国美食享誉世界的基础。今年法国官方庆祝拿破仑逝世200周年，如果我们自己邀请与拿破仑共餐，会有什么美食呢？大家知道，拿破仑出生在科西嘉岛的阿雅克修一个破落的小贵族家庭。十岁，他进入军校学习；十六岁，当上上尉；二十五岁，被提为中将，随后成为总司令；三十五岁，加冕称帝，并开启了法兰西第一帝国。五十一岁，在圣艾伦纳岛去世。他久经沙场。是位盖世枭雄，拿破仑曾经称霸大半个欧洲，在军事和管理国家上卓有成绩。他奠定了现代法兰西的国家制度、机构、民法、刑法和社会俗约，最著名的有《拿破仑法典》，法国沿用至今。大家会猜测这位震撼欧洲历史的人物喜欢吃什么呢？其实拿破仑的饮食喜好非常简单。据他的贴身侍卫讲述，对拿破仑来说，皇帝最喜欢的菜莫过于各种各样的家禽，他还喜欢吃豆子、小扁豆、烤鸡等。而且他喜欢喝热咖啡，不过拿破仑吃东西只不过是为了填饱肚子，所以他并不喜欢花太多的时间。拿破仑用餐快速，中饭用大约八分钟左右就可以草草了事，晚餐因为与约瑟芬皇后共餐，会用十五分钟左右，也很少超过二十分钟。法国历史学家洛伊克讲述，拿破仑喜欢各式各样的意大利面条、意式千层饼，这可能与他在科西嘉岛出生有关。当地的饮食受到意大利饮食的影响，而且拿破仑家庭破落，家庭兄弟姐妹多，生活比较拮据。有军人戎马生涯的拿破仑，全副心思都在。打仗和政治上，他欠缺生活情趣。他尤其讨厌等待，所以他的厨师必须在他吃饭时立即把饭菜端上，要快速。因此，他经常饱受消化不良之苦。同样，民间也传说拿破仑最喜欢的一道菜叫做马伦戈炖鸡，这是一款味道浓郁的意大利菜，在背后也有一段传奇的故事。据说，拿破仑领导下的众多战役中，除了奥斯特里兹战役外，马伦戈战役属于拿破仑生平最引以为豪的战役之一，因为他率领的法军反败而胜，战胜了奥地利军队。那是在1800年的夏天，拿破仑出兵意大利北部的奥地利领土，其军队穿过崎岖的阿尔卑斯山，在马伦哥这个地方遭遇敌方袭击。一开始法军出于劣势，后来转危为安，取得关键胜利。拿破仑认为这是他戎马生涯中一次重要的胜利，奠定了他称霸的基础。当时的随军厨师。杜南知道拿破仑上阵前专注打仗，战后需要迅速就餐。当时法军食物非常匮乏，厨师灵机一动，找来了一些野味，把一只野鸡用金刀斩首。再用橄榄油煎热，找到了西红柿、洋葱、香菜以及白酒来调味加入在河中刚刚捞上的小虾，配以普通士兵的碎面包。拿破仑尝后，竟然对这道大杂烩菜赞不绝口，还要求厨师以后都为他烹饪这道菜。他认为这道菜为他带来了好运。各位听众，今天的专题节目由罗拉编辑播报，跟大家介绍拿破仑皇帝的美食。感谢各位的收听，也感谢法广技术人员的合作。我们在下次节目中再会。
0: 听众朋友，接下来我们要一块来欣赏一首法国歌曲，这是由 Jim Dup 小组所演唱的《Reste pour de pleure
4: 》。Sous les lueurs poignardes du crépuscule sur le parking, on m'a forcé à boire et j'ai le pull taché de j e a n de g r a n d e m p r de m y r t i l vodka avalé à la viol. C'était juste avant que la nuit ne pâlisse e s t i l l e On pousse encore un peu le volume, les gens se bousculent dans le noir, les ambiances de pogo, de brume, de b a i s e r et de v e r r e au c o m p t o i r J'ai tout tenté pour que tu me vois, j'ai même dansé juste pour toi. J'ai balayé ce. Au bout d'un visage, une impasse. Tu m'as souri puis t'es parti. Depuis je compte les jours, les heures. Dans la fumée il est minuit. Je voulais juste que tu me brises le cœur. J'ai tout tenté pour que tu me v o i s J'ai même dansé juste pour toi. J'ai balayé ce qu'on pense de moi. Juste pour te plaire, j'ai tout tenté pour que tu me v o i s
0: 是法国国际广播电台。下面重播新闻提要。马克龙新年致辞称，二零二二年我们可能走出疫情。德国总理新年致辞表示，我们必须比病毒更快。评论称，习近平二零二二年新年贺词隐含多个不确定因素。法国单日确诊超过二十三万例，再创新高。欧洲多国疫情严重，世界各地在疫情之下迎接二零二二年。台湾以四个坚持回应习近平新年贺词。特斯拉在美国和中国召回六十七万五千辆电。牛车。听众朋友，法国国际广播电台的这次中文节目是由安娜为您主持。要感谢日立的技术合作，也谢谢您的收听。最后，我们要一块来欣赏一首法国歌曲，这是由 Jean Pign 所演唱的《Les r o s e n d e r n i 也在歌曲当中再次祝您新年快乐、健康、平安。我们再见。
4: Elle se fabriquait des histoires et jouait toutes de, deux de, de interdites. Une néopole dérisoire. Elle jouait. Des fossoyeurs dans la nuit noire, elle s jouait toute s de u rouge dans l'interdit. Une nécropole t i r r i t o i r e elle s jouait.